0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Ich bin Laura Hofmann und ich freue mich, dass Sie zuhören. Heute streikt die WVG schon wieder. Diesmal allerdings nur die Busfahrerinnen und Busfahrer. Dafür aber den ganzen Tag. Wenn Sie in Berlin leben, müssen Sie also auf U, S oder Straßenbahn umsteigen. Oder eben aufs Rad, die Füße oder das Auto. Ich hoffe, Sie kommen gut durch den Streiktag. Alle wichtigen Infos rund um den Streik finden Sie ab 6 Uhr auf unserem Live-Blog auf tagesspiegel.de. Kassenpatienten sollen künftig schneller Termine bekommen. Der Bundestag soll dafür heute ein umfassendes Gesetz der Großen Koalition beschließen. Praxisärzte sollen demnach mindestens 25 statt bisher 20 Stunden pro Woche für gesetzlich Versicherte anbieten müssen. Telefonservicestellen für Termine, die in den Ländern bisher unterschiedlich arbeiten, sollen zu einem rund um die Uhr Angebot ausgebaut werden. Und jetzt spreche ich mit meinem Kollegen Ralf Schönball mal wieder über das Thema Mieten und Wohnen in Berlin. Und zwar vor allem auch über ein interessantes Gutachten, das diese Woche veröffentlicht wurde. Musik kann man der Explosion der Mieten in Berlin beikommen? Mit Neubau, klar, das ist eins. Der Entwurf für den Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030 des Senats, den wir Ende vergangener Woche im Tagesspiegel veröffentlicht haben, sieht, wie berichtet, Potenzial für rund 200.000 neue Wohnungen in Berlin. Auf Hausdächern, durch Nachverdichtung und auf Kleingärten. Und es werden aber auch noch andere Maßnahmen derzeit in der Stadt diskutiert. Darüber möchte ich jetzt mit meinem Kollegen Ralf Schönwald sprechen. Hallo Ralf. Hallo eine dieser Maßnahmen oder Ideen, die da jetzt rumgeistern, äh, nennt sich Mietendeckel. Das ist ein Vorschlag, der, aus der von der SPD in Mitte kommt. Kannst du erstmal ganz kurz erläutern, was soll denn ein Mietendeckel sein?
0: Deckel drauf und keine Mieterhöhung mehr. Das ist so mehr oder weniger das, was angestrebt ist. Also man sagt, in, in der Innenstadt dürfen keine Miet Wohnungen mehr vermietet werden für mehr als im Schnitt sechs bis sieben Euro.
1: Oh, das ist aber ganz schön günstig.
0: Endlich mal günstige Mieten.
1: <lacht> aber das heißt jetzt, es, es würde keine, also wenn die Mieten schon teurer sind, würden die dann auch noch sinken können oder können die nur nicht mehr steigen?
0: Ja, das sind die vielen Fragen, die eigentlich im Grunde genommen nur ein Gesetz äh, festlegen kann. Äh, weil man hat ja schon bei der Mietpreisbremse gesehen, wie kompliziert das ist. Die, es gibt dann alle möglichen Ausnahmen von der Regel und so weiter.
1: Und das Problem ist vor allem, kann Berlin überhaupt so ein Gesetz äh, erlassen?
0: Genau, darüber streiten sie ja alle und die einen meinen ja, die anderen nicht und wie das so ist, das ist ein politisches Gefecht, für, zu dem dann eben die Gutachter herangezogen werden und ähm, normalerweise ist ja Mietrecht Bundessache, aber der Bund hat ja teilweise über die Föderalismusreform einige Aufgaben gerade in diesem Mietbereich an die Länder übertragen.
1: Mhm. Du hast mhm. es gerade angesprochen, Es ist ein Streit zwischen Gutachtern. Es gibt jetzt vier Gutachten zu diesem Thema und äh, die sagen, ja, 50-50. Also die zwei sagen, nee, geht nicht, ist juristisch nicht möglich. Zwei sagen, geht doch, ist juristisch möglich. Das führt jetzt dazu, dass unsere Bausenatorin Katrin Lomscher von der Linken jetzt sagt, okay, wir brauchen nochmal einen Arbeitskreis, wir müssen da irgendwie nochmal drüber diskutieren. Das hat jetzt die SPD gestern äh, erzürnt, also einer der Initiatoren dieses Video. Julian Sado aus dem SPD-Landesvorstand, der sagt, nee, das kann irgendwie nicht sein. Er möchte nicht mehr darüber diskutieren äh, über das Ob, sondern nur noch über das Wie. Äh, ja, da haben sich jetzt SPD und Linke so ein bisschen gegenseitig beschuldigt, das Ganze irgendwie aufzuhalten. Genau, wahrscheinlich wird dieser Arbeitskreis aber kommen, nehme ich an. Das Thema wurde jetzt zwar am Dienstag noch von der äh, Tagesordnungsliste der Senatssitzung gekippt, soll aber dann nächsten Dienstag besprochen werden. Da wissen wir dann also mehr. Was ist denn eigentlich deine Meinung? Denkst du, so ein Mietendeckel könnte, könnte was Gutes sein?
0: Also grundsätzlich würde das einige Erschwernisse in Berlin, was jetzt nun die Mietendramatik betrifft, würde das erleichtern. Aber es ist, glaube ich, nicht so einfach, dass man einfach was beschließen kann und dann ist es so. Also man muss, ist schon gut beraten, ein solches Gesetz genau zu prüfen und die Ansatzpunkte zu suchen, um es auszuformulieren, deshalb äh, würde man sonst im Senat auch, glaube ich, vorwerfen, dass er mit Aktivismus da voranschreitet und ja. ob das so gut ist. Also
1: Rechtssicherheit ist äh, immer keine schlechte Idee.
0: <lacht> Zumal der Bund ja auch oft gegen die Maßnahmen von Berlin äh, sozusagen handelt, ja, ja, die Mietpreisbremse zum Beispiel.
1: Ja. Ein anderes Thema ähm, sind die sogenannten Share Deals. Da ist diese Woche ein interessantes Gutachten veröffentlicht worden. In Auftrag gegeben ist worden ist es von den Grünen im Bundestag, verfasst allerdings von einem, der jetzt nicht irgendwie als grünen Freund unbedingt bekannt ist, ein renommierter Steuerrechtler der Bundeswehruniversität in Hamburg.
0: Ist das nicht lustig, die Grünen äh, in einem Topf mit der Bundeswehr? Ich glaube, das
1: machen die extra, weil wenn sie wenn sie jemanden äh, jemanden da beauftragen, der irgendwie auch nur den Anschein haben könnte, ebenfalls äh, grün zu sein, dann wird wieder gesagt, das sei ein Gefälligkeitsgutachten. Ne?
0: Das ist genau der Punkt. Glaubens. Kommen
1: wir aber mal zum Inhalt dieses Gutachtens. Das kannst du uns vielleicht erklären. Also oder vielleicht fangen wir noch mal ein bisschen basic-mäßiger an. Was sind denn überhaupt Share Deals?
0: Das ist im Grunde genommen ein Gesetz, was es zulässt, dass Firmen, die verkauft werden, bei den Grundeigentum, also bei, den, bei der Fabrik und bei dem Grundstück, auf dem die Fabrik steht, dass das nicht besteuert wird beim Verkauf der Firma. So einfach ist das.
1: Führt aber dazu, dass einfach Wohnungen verkauft werden, weil sie quasi als Firma verkauft werden.
0: Und das ist der Trick. Also eine Branche hat, diesen Trick erkannt. Man kann einfach eine Firma nehmen, hunderte von Wohnungen reinstopfen und dann die Anteile der Firma verkaufen, mhm. ohne dass die Firma irgendeine Art von Mitarbeiter oder sonstige produktive Leistung erbringen würde oder erbringt, erbracht hätte. Und das nach zwei Jahren zum Beispiel schon und zahlt eben keinen Euro Grunderwerbsteuer.
1: Und das sind ja 6%, 6,5% Grunderwerbsteuer? In Berlin. Ja, also gar nicht mal so wenig. Wie viel, wie viel entgeht Berlin denn äh, deswegen? Wie viel Geld geht da der Staatskasse verloren?
0: Gibt es nur Schätzungen, aber 100 Millionen Euro im Jahr?
1: Wow, also schon nicht wenig. Ja, und dieses Gutachten sagt jetzt was?
0: Also was ich äh, sozusagen, das ist ja ein Steuertrick. Mhm. Ja? Also äh, sieht man ja, kann man ja gut erklären, mhm. versteht jeder. Mhm. Und deshalb war es so erstaunlich, dass über Jahre es hieß, naja, kann man nicht, nicht ändern. Mhm. Wie ein Naturgesetz kam ja, das daher. Ja. Und jetzt erstmals sagt einer, halt, stimmt nicht.
1: Also können wir ändern.
0: Können wir ändern und wir ändern das einfach, indem wir uns einfach nochmal angucken, was ist eigentlich die Grunderwerbsteuer, wie ist sie verfasst, mhm. auf welchem Recht fußt sie und das ist eben das das Recht, dass diese, beziehungsweise die Regelung im Recht sagen, vereinfacht ausgedrückt, sie gilt für jeder Mann, jeder Frau. Mhm. Und dieser Professor sagt eben, ja, ist ja logisch, dann muss es auch eben für Firmen gelten, weil hinter der Firma irgendwo ein, äh, eine Wirtschaftsperson steht und folglich, warum soll das nicht auch dafür gelten? Was eigentlich unmittelbar einsichtig erscheint.
1: Wird das denn jetzt Auswirkungen haben, reelle, dieses Gutachten?
0: Nein, weil man weiß ja, Politik ist die Politik desjenigen, der gerade äh, praktisch die Mehrheitsverhältnisse hat hm. und im Bund ist das die Große Koalition und hm. die wird eingeführt von der CDU und die CDU will die Share Deals erhalten, dass eigentlich... Also das war der Stand bisher. Mhm. Man muss, glaube ich, vorsichtig sagen, vielleicht ändert sich das noch. Der Druck ist gewaltig. Mittlerweile ist erkannt, dass in fast in allen Metropolen Wohnungsnot herrscht. Und es soll ein neues Gutachten kommen ähm, demnächst. Ich glaube, nächste Woche oder übernächste vom Bund. Mhm. Und darauf warten wir jetzt alle.
1: Okay, also es könnte sich vielleicht ja dann doch noch irgendwie was bewegen. Schauen wir mal. Vielleicht. Jetzt nochmal ganz kurz zum, zum Wrap-up am Ende. Was ist eigentlich der Stand der Dinge beim Thema Enteignungen in Berlin? Es gibt ja da, ich erinnere daran, diese Initiative, die nennt sich Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Deren Ziel ist es, per Volksentscheid zu erreichen, dass, ich glaube, es sind alle ähm, Eigentümer die mindestens oder Firmen, die mindestens 3000 Wohnungen besitzen, zu enteignen. Also Berlin müsste sie dann abkaufen. Gibt es da irgendwie was Neues?
0: Ich glaube, nicht alle wissen, dass, äh, beziehungsweise das, der letzte Stand, die letzte Runde in der Diskussion, da ging es um, was kommt uns das. Mhm. Da wurde ja, äh, der Senat hat ja sozusagen die Markt, den Marktwert der Firma benannt.
1: Da gehen die, die Schätzungen aber auch ziemlich auseinander, oder? Eine
0: wahnsinnig hohe Summe, ja. aber klar, wenn man sozusagen den Marktwert der deutschen Wohnen nimmt, gerade mhm. jetzt, wo die Börse äh, Höhepunkte feiert, einen nach dem anderen und die deutsche Wohnen auch einen relativ guten Kurs, Kurs hat. Aber die Gegner, beziehungsweise die, die Leute, die den Volksentscheid vorantreiben, sagen, es stimmt alles nicht, man muss nicht Verkehrswert zahlen, mhm. sondern einen Bruchteil davon, weil man nicht zum Verkehrswert entschädigen muss. Mhm. Okay. Also also auch auch wieder, ein
1: juristisches Problem. Genau. <lacht>
0: <lacht> auch wieder viele Experten, verschieden, auch die haben ihre Experten, ihre Verfassungsrechtler. Und auch der Senat hat seine Experten und seine Haltung. Man weiß aber von Müller, dass er das eigentlich nicht will. Hm, das hat er
1: ja auch selber gesagt in einem Interview. So ist es. Hat sich relativ deutlich dass dagegen bekannt. Die Grünen haben sich aber noch nicht so ganz klar positioniert, oder? Nee,
0: nee. Hinter den Kulissen, ja gut, in den Grünen gibt es eben sozusagen diese verschiedenen äh, Kräfte. Flügel. Flügel. <lacht> Also die hat Linken man früher sind dafür gesagt, die ne? genau, und die Real mhm. So ein bisschen, also Pop ist ja eher so den, dem realen Wirtschaftsflügel so und dann gibt es aber auch die anderen, die mehr so den, der, mehr der Basis so zuneigen und, und die, die ja sagen links. eigentlich eine gute Idee, mhm. genau. Abwarten, nächste Woche oder wann ist eine Klausur, da soll sich das entscheiden, wie insgesamt die Haltung der Fraktion ist.
1: Okay, Gut, Ralf, vielen Dank. geschehen. Und Ihnen auch danke fürs Zuhören. Eine neue Folge des Podcasts 5 Minuten Berlin gibt es morgen wieder. Alle Folgen können Sie nachhören auf tagesspiegel.de slash podcast. Und ich freue mich, wenn Sie uns auch abonnieren. Das geht auf Spotify, iTunes oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts so konsumieren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Kommen Sie gut durch den Streik. Bis bald.